0: Felizmente saludable Un espacio de orientación y educación Sobre la salud y las condiciones médicas Más comunes para juntos Crear un mundo de bienestar Traído a ustedes por Glucerna, vive cada momento Ahora con ustedes La motivadora Lili García
1: Buenos días, soy Lili García, bienvenidos a Felizmente Saludable, hoy sábado 21 de mayo del 2022, eh, tenemos un programa muy interesante para ustedes hoy, vamos a estar hablando de cómo el arte, eh, cualquier tipo de arte, pero en este caso la pintura puede convertirse en una terapia y ayudarnos a manejar emociones, a manejar estresores, eh, y momentos difíciles en la vida eh, También vamos a estar hablando acerca del derrame El derrame cerebral ha sido noticia en Puerto Rico en este, en este mes Además que el mes de mayo es mes de crear conciencia Acerca del derrame cerebral ¿Cuáles son las señales? ¿Dónde debes ir? Eh, si estás presentando tú a alguien, ser querido Pues señales de un derrame cerebral eh, Y vamos a hablar acerca de qué causa emocionalmente el ser paciente de la enfermedad de colitis ulcerosa, cómo las condiciones inflamatorias del intestino pueden afectar eh, grandemente la calidad de vida de un ser humano y su salud emocional. Así que en breve comenzamos con la doctora Esther Torres, aquí en Felizmente Saludable. Cuando hablamos de las enfermedades eh, inflamatorias o condiciones inflamatorias de los, del intestino, nos viene a la mente siempre feat la Fundación Estera Torres Pro Condiciones Inflamatorias del Intestino. Y tenemos con nosotros a la gastroenteróloga y su fundadora, la doctora Esther Torres. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días.
2: Buenos días, muy bien.
1: Eh, eh, todo bien, estamos, eh, es un tema que hemos tocado antes pero quería que habláramos en esta ocasión porque he entrevistado a varios pacientes, tanto de Crohn's como de colitis, eh, a través de los últimos meses. Antes de entrar en el elemento emocional, quisiera que para el perfecto del público que no conoce estas condiciones, eh, especificar qué son estas dos condiciones, la enfermedad de Crohn's y colitis ulcerosa, que la diferencia de tal vez otras condiciones que tengan que ver con el, el área gastrointestinal.
2: Sí, es una distinción importante porque las enfermedades inflamatorias del intestino no son condiciones comunes frecuentes como son pues los divertículos el síndrome de intestino irritable problemas de reflujo problemas de estreñimiento que son ¿verdad? mucho más más frecuentes y más conocidos sin embargo a pesar de que no son comunes son enfermedades con eh, una complejidad eh, y una eh, cronicidad que impacta en la vida de los pacientes, física eh, y en su calidad de vida también. Estas condiciones tienen primero un aspecto genético donde hay una, no es que se hereden, pero pero hay una predisposición a, al desarrollo de ellas. Eh, segundo, un sistema inmune, eh, como diríamos quizás que hiperactivo, ¿verdad? Es uh -huh. demasiado... Eh, responde demasiado a estímulos que no son necesariamente dañinos y no tiene unos controles apropiados y entonces unos eh, componentes adicionales que algunos están identificados que tienen que ver con el ambiente. Todo esto resulta en un proceso de inflamación en diferentes áreas del tracto gastrointestinal y del cuerpo como tal que eh, es inapropiado, es eh, de larga duración, o sea, por eso decimos crónico, algo uh -huh. que, que dura eh, y que al momento no tiene una cura. Así que algo con que el paciente una vez se diagnostica tiene que vivir el resto de su vida con este diagnóstico.
1: En términos de los síntomas más comunes, aunque sé que en cada una de, de estas eh, condiciones, pues eh, tal vez el, el, el área afectada del intestino es distinta, pero hay síntomas que son similares, ¿no?
2: Sí, y, y son similares a otras condiciones gastrointestinales también, lo cual promueve la confusión. Los más importantes, diarrea, que puede ser diarrea con sangre, sobre todo en la colitis ulcerosa, dolor abdominal, y con esto se asocia, pues, ver, cambios en el apetito, pérdida de peso, cansancio, bueno. eh, dolor en las coyunturas, es bastante frecuente. Así que estos síntomas, aunque se asocian a estas condiciones, como cuando uno los oye, y dice, ah, caramba, pero yo alguna vez me he sentido algo de eso y no necesariamente significan que tengan el diagnóstico.
1: Claro. Eh, pero sí, cuando es algo que es consistente, eh, eh, ya el, yo creo que la parte emocional del paciente comienza a afectarse en el proceso precisamente del diagnóstico, que a veces tarda tiempo en diagnosticarse.
2: Sí, definitivamente. Primero se afecta porque estás viviendo con unos síntomas que no se van, que no tienes una explicación. Así que aún antes del diagnóstico eh, impactan tu vida y por lo tanto impactan eh, eh, tu eh, parte psicológica también. El uno tener un dolor bien a menudo, pues ya eso de por sí es algo que pues que te deprime, que te preocupa, que te causa ansiedad. El tener unas diarreas que tú no puedes controlar, pues también. Así que todavía no ha llegado el diagnóstico y ya estás sufriendo el impacto de estos síntomas.
1: Ya una vez, te ya una vez se diagnostica, cambia CEO, la
2: cosa. Es, es un diagnóstico de una enfermedad crónica. Cuando uh -huh. el médico te explica, esto no tiene cura, esto es para toda la vida, pues Segundo golpe, ¿no? Primero sí. me sentía mal y no sabía lo que tenía y no se me quitaba y ahora mira lo que me están diciendo. Así que de nuevo volvemos a el ansiedad y depresión asociados a la condición. Y esto es bien común y hay que tenerlo en consideración cuando somos médicos que estamos atendiendo a estos pacientes. Esto también hay que hay que
1: atenderlo. Eh, cuando usted ve que tiene paciente obviamente hay personas más resilientes, que tienen más apoyo a su alrededor, etcétera, pero eh, aquellos que pueden manejarlo mejor, ¿cuáles serían las características? Eh, eh, las características, bueno, aparte
2: de de, ¿verdad? de las personalidades individuales, pero hay, hay dos puntos que son bien importantes. Uno es educarse, aprender de la condición, okay. que ya no un, un desconocido, un inesperado, sino estas son las cosas que me pueden pasar, estas son las razones para las cuales pasan, esto es de lo que yo tengo que estar vigilante, estos son los tratamientos que existen y que esperar de ellos. Y lo segundo es el apoyo del entorno, primero la familia inmediata, obviamente que también se tienen que educar para uh -huh. poder darle el apoyo al paciente. Mira, cuando te quejas de que la barriga no es changuería, este, ese, ese tipo de cosas. Pero además el entorno laboral y educativo, el estudiante en la escuela. Eh, la persona en el trabajo, cuando los síntomas interfieren con su ejecutoria, es bien importante que este entorno también entienda que esto es una enfermedad, que hay que darle ciertos acomodos para que la persona pueda funcionar y seguir sus labores, alcanzar sus metas profesionales, educativas, etcétera Así que los dos factores bien importantes son la educación del paciente y el apoyo
1: de su alrededor. En el caso del de acomodo razonable, tanto a nivel educativo como a nivel profesional, ¿se da en Puerto Rico? Porque hay veces que el mismo paciente no, no lo solicita porque, o sea, bochorna o hay gente que sencillamente no le gusta decir que tiene una condición.
2: Sí, se da, se da en Puerto Rico y eso es parte del proceso educativo. En, en los estudiantes hay leyes específicas. Que los protegen. Uh -huh. Y es cuestión de saber preparar la documentación, a quién hay que llevársela, qué información hay que tener y, y cómo se trabaja, está acomodo El laboral es un poco más eh, inconsistente porque la ley ADA, ¿verdad? la el American Sweet Disabilities Act, que protege a esta pacientes, pues no le aplica al, al 100% de, de la comunidad, tiene una, ¿verdad? Claro. unas restricciones de que trabaja, cuántas personas eh, trabajan en el negocio, este tipo de cosas, y acomodos razonables, razonables para las dos partes. Claro. El patrón no tiene que tener la capacidad de hacer estos acomodos eh, y poder mantener su, su eh, ¿verdad? El negocio industria, lo que sea, funcional Así que es razonable para el paciente y razonable para el patrón.
1: Para el patrón también. Eh, aquí,
2: pero aquí. hay una documentación que es esencial. El paciente tiene que saber que tiene que eh, revelar su diagnóstico, ya sea a su, solamente a su jefe, a Human Resources, o a la persona limitada dentro del de sitio donde lo está pidiendo, pero tiene que tiene que dejar saber que tiene esta condición.
1: Claro el eh, el eh, ¿Hasta qué punto juega un, un rol importante la empatía eh, de parte de aquellos que rodean a esta persona eh, con su trabajo de aceptación y de manejo de la condición?
2: Ah, definitivamente. Eh, la empatía es esencial, eh, porque la empatía es la base de, de querer ayudar a esta persona, de querer, querer apoyarlo, de facilitarle los procesos.
1: O sea que estamos hablando de que en términos generales si una persona maneja... Inclusive me imagino que usted podría recomendarle que fuera a ver un psicólogo o un psiquiatra si la ansiedad es demasiado o la depresión es demasiado, ¿no?
2: En el, en el mundo ideal, que no es el que nosotros vivimos, todo <risa> este diagnóstico se debe eh, evaluar para presencia de ansiedad y depresión, porque como te digo, más del 50% de los pacientes van a sentir esas, esas, eh, ¿Esas emociones. Sentir, Todas esas emociones, exactamente. Sí. No implica que tengan un diagnóstico psiquiátrico y es donde la gente se confunde.
0: Claro.
2: Esto no es que tengan un diagnóstico psiquiátrico, es que tienen unas situaciones con las cuales hay que bregar porque impacta su respuesta a tratamiento, su cumplimiento también, además de su bienestar. Eh, y es darle herramientas para poder bregar con estas cosas, bregar con el estrés de todos los días. No es tener un diagnóstico psiquiátrico que vamos necesariamente a medicar. Así que en el mundo ideal, parte de la evaluación de todo paciente con estas condiciones debería ser un
1: seguimiento para ansiedad y depresión. Sí, por lo menos trabajarlo eh, y darle, como usted dice, esas herramientas al principio. No es que la persona va a seguir el resto de su vida, ¿verdad?, eh, en tratamiento psiquiátrico o con un psicólogo claro, claro. pero pero si sí al principio con el efecto del shock porque esto es una pérdida uh -huh. eh, y todas las emociones que uno pasa en una pérdida pues eh, eh, están a flor de piel cuando llega el momento claro,
2: claro, esto es una pérdida de tu salud, esto es, lo pueden ver como una pérdida de tu libertad ay ahora no puedo comer esto, ahora no puedo salir con las amistades, ahora no puedo eh, ir al cine y estar
1: sentada tres horas allí, así que es una pérdida Sí, y, y la, 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 muchas personas también eh, eh, me comentan que al principio se aislaron, eh, porque sí. en, entonces no, no querían salir por si acaso, porque si tenían un accidente, si tenían que salir corriendo al baño, sí.
2: Claro, porque le añades el estigma de unas condiciones que tienen que ver con las funciones intestinales. Uh -huh.
1: En términos de la adherencia al tratamiento, doctora, ¿cómo estamos en Puerto Rico? Las personas, lo que usted ve en sus pacientes y... y y en colegas que sé que colabora con, con todos a través de la fundación.
2: Bueno, ahí hay dos componentes. Uno es que el paciente entienda y acepte el beneficio del tratamiento médico y de cumplir con él, que entienda que esto puede disminuir sus recaídas, puede disminuir complicaciones que necesiten hospitalización y cirugía y eso pues es lo que lo, le promueve a alguien que va a seguir un tratamiento indefinidamente a seguirlo. El segundo problema es un problema de acceso a los medicamentos, claro. los medicamentos no los planes médicos no necesariamente los cubren eh, o tienen un, un, un deducible muy alto y eso pues dificulta también el cumplimiento del tratamiento.
1: Ok, o sea que ese, ese, esa lucha eh, con los costos es algo que, que se está dando a todos los niveles. Oh, sí, sí. Eh, en términos de FEA de la Fundación, eh, cuénteme cuáles son los planes para el resto del año eh, ¿Qué servicios puede la población encontrar a través de esta fundación Estera Torres eh, precisamente para condiciones inflamatorias del intestino? Pues la,
2: la misión de FED es eh, crear conciencia entre el público general, no solo en los pacientes obviamente tienen su diagnóstico, pero en, en el público general de la existencia de estas condiciones y lo que son, educar, y eso lo hacemos a través de actividades como los simposios que ya eh, todos los años hacemos por lo menos uno y uh -huh. este año esperamos que para, para otoño tengamos nuestro simposio anual y apoyamos algo, algunos proyectos especiales, hicimos un proyecto eh, con las enfermeras del departamento de educación, le dimos educación a toda la isla sobre estas enfermedades y sobre los acomodos de los niños en las escuelas este año tenemos eh, vamos a estar apoyando un proyecto en particular que es el desarrollo de una eh, es una investigación sobre una dieta específica para pacientes con enfermedad de Crohn y desde el punto de vista de FEA, pues vamos a apoyar algo eh, ese proyecto con las actividades y la, la información educativa que tiene que ver con esto.
1: Y sabemos Así que, que, eh, que lo, los hábitos eh, de alimentación eh, en estas condiciones en particulares son bien importantes.
2: Sí, por supuesto, y se está desarrollando mucha investigación en cuanto al tipo, eh, un, una dieta específica para esto y en eso es que, que esta investigación entre el recinto de ciencias médicas y la Universidad de Massachusetts está corriendo y nosotros pues vamos a apoyar ese proyecto en el sentido de que es un proyecto importante. Lo, de las primeras preguntas del paciente es el que puedo comer? Claro. Pues la, es uh -huh. desarrollar contestación a esa pregunta.
1: Seguro. Muchísimas gracias, doctora. ¿Dónde se puede conseguir eh, a FEAT a través de las redes sociales? Tenemos una página de Facebook
2: de Fundación Estera Torres y tenemos la página web donde está, hay mucha información educativa, están los videos de los simposios anteriores, eh, www.featpr.com.
1: Muchísimas gracias y recordándole a los pacientes y aquellos que son familiares de los pacientes, mucha empatía y búsqueda de ayuda psicológica en el proceso de entender y conocer y aceptar estas condiciones. Muchísimas gracias, doctora Torres. Gracias, Lili, por la oportunidad. Te regresamos en breve con más. De regreso a Felizmente Saludable con Lili, otro tema que este mes ha sido noticia eh, es el tema del de derrame cerebral, ¿verdad?, o el accidente cerebrovascular. Eh, este es el mes de mayo donde se celebra el mes para crear conciencia y eh, tenemos que hubo un terrible verdad, suceso con el esposo eh, de la compañera comunicadora Saudi Rivera, eh, Iván, Iván Rivera, y, y que, que trajo a la luz pública verdad, el asunto nuevamente del derrame que es tan común en Puerto Rico y que en este caso pues, la gente como que se percató de ciertas cosas. Eh, y tenemos a una dura en la materia, estamos hablando de la doctora Norma de Bari Díaz eh, eh, cardióloga eh, y gracias doctora de verdad por estar con nosotros porque sé que, que este tema es uno que lo tiene bien cerca de su corazón, ¿verdad? valga la redundancia y que es algo bien importante para Puerto Rico
3: Claro que sí, muchas gracias por, por la oportunidad de poder eh, eh, explicar a las personas cómo 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 ellos pueden diagnosticarse, cómo pueden eh, saber si, si están teniendo un, un ataque cerebral y, y dónde, a dónde buscar ayuda.
1: Yo creo que básicamente, para empezar, ¿cuál es la diferencia entre un derrame cerebral? No sé si usé el término correcto cuando hablé de accidente cerebrovascular. Sí,
3: es lo mismo. Lo o, mismo. o
1: stroke, y, también se le llama stroke.
3: Sí, lo mismo de stroke, accidente cerebrovascular, infarto cerebral. Okay. Y cuando dijiste que lo llevo dentro del corazón, es que es parte de la enfermedad cardiovascular.
1: Claro. Eh, la misma es,
3: tubería, Es parte la del de la enfermedad. Pero la coronaria y la de las piernas.
1: Pero no es la diferencia entre esto y un infarto, eh, ¿cuál es? Porque hay confusión ahí. Pues mira,
3: eh, solamente el área que te afecta. Para que haya un derrame cerebral, o un ataque, un infarto cerebral, tiene que haber una interrupción del flujo hacia el cerebro, ¿verdad? Cuando hablamos de un infarto de corazón, pues es una disminución en el flujo, una interrupción del flujo a las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan el corazón. Okay. Así que es la, es la misma enfermedad, lo único es que es en, en sitios del cuerpo diferente y por eso da síntomas distintos.
1: ¿Qué es lo que causa eh, un derrame cerebral?
3: Ok. Pues como te dije, la interrupción del flujo sanguíneo hacia un área del cerebro, que es lo que hace que no vaya sangre o nada a esa parte del cerebro y dependiendo del área que esté, que esté afectado, van a ser los los déficits neurológicos o los síntomas que va a presentar el paciente.
1: Lo vamos a dividir en
3: dos. Uno que se dicen isquémicos y unos que dicen hemorrágicos. Uh -huh. Los isquémicos, que son los más comunes, se van a dividir en dos. Uno que sean por coágulos, ¿verdad? Que el, el coágulo, lo más común que okay. viene es del corazón, que se va al cerebro, tapa la arteria, provocando el infarto. Y el otro que es de... de por una placa tenomatosa. Tenemos las carótidas que son las arterias que van, que irrigan el cuello, claro. y eso se enferma ¿verdad? con placas de colesterol, y se, y cuando se tapan, eh, obstruyen la circulación al cerebro y también pueden eh, crear un, un ataque cerebral isquémico. El hemorrágico, pues ahí viene, ¿verdad?, de que una arteria se rompe. Al romperse la arteria, Ajá. esa sangre. ¿verdad? se queda eh, por, el área, por el área del cerebro donde se otras arterias uh -huh. y va eh, creando por pues, los diferentes síntomas, por la compresión que hace esa sangre en esa área del cerebro. Y ahí puede ser por un aneurisma que le hemos visto verdad sí. en, en, en artistas y en, en, en diferentes personas, las que han so podido sobrevivir, que no son muchas. claro Y también está a, a una cosa congénita que se conoce como malformación arteriovenosa, que es una cosa como si tuviéramos un ramillete. De, de arterias así todas unidas y de momento pues se rompe Ese, pero esa, sí. no es, esa no es ah. tan común esa no es común esa no es tan común, no es no común. Es, más común sería el aneurisma y entonces pues por eso es importante sí el aneurisma eh, 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 recordando recorda
1: personas verdad eh, el, el caso más reciente a nivel público fue el de Marisol Calero
3: eh, claro Marisol que, Calero que, eh, agraciadamente, no.
1: está muy bien con sus terapias y ha mejorado grandemente, ya recibió un tratamiento bien rápido.
3: Eso es correcto, eso es correcto, porque aquí lo, lo, lo rápido que tú tengas, eh, ¿verdad? que te, te manejen, pues mucho mejor vas a quedar, pero eh, pero es, una, es un milagro, ¿sabes? Entonces, sí. Muchas personas sobreviven una rotura de un aneurisma cerebral.
1: Eh. Cuando cuando hablamos, ¿verdad?, de, para la llamé para hacer esta entrevista, una de esas preocupaciones mayores es que, que la gente sepa dónde ir de acuerdo a los síntomas que está teniendo, porque eh, no todos los hospitales en Puerto Rico están preparados para manejar, manejar derrame, ¿es correcto?
3: Eso es correcto, eso es una crisis para mí, es una emergencia de salud que tiene Puerto Rico y que quizás no le hemos dado la importancia que amerita. Antes, sí, antes habían eh, varios centros y ¿verdad? yo llevo casi 30 años de cardióloga y, y he visto muchos neurólogos vasculares uh -huh. que han tratado de crear clínicas en Puerto Rico para, para derrame cerebral y se les hizo imposible, se les hizo imposible por la burocracia, por los planes médicos, por, por un sinnúmero de cosas y son personas que yo he visto abandonar el país, que tuvieron toda la intención de quedarse, atender a los puertorriqueños y se tuvieron que ir. Y ahora mismo estamos concentrados en Cagua. Cagua es el sitio, si te da un derrame cerebral en cualquier parte de la isla eh, Cagua es el sitio donde tú tienes que, que a, a donde te tienen que dirigir eh, lo más rápido posible para buscar una atención eh, rápida eh. Y, y que mientras más rápida, pues menos van a ser las secuelas que van a tener, va a tener ese derrame, ¿verdad? Porque ahorita vamos a hablar entonces de los síntomas. De los sí, sí, de los síntomas y,
1: y del tratamiento inmediato. Estos dos, dos hospitales en Cavia, que yo lo voy a mencionar, que son el IMA y el Menonita, que son los que tienen ahora mismo eh, el personal más adiestrado, ¿verdad?, para para este tipo de, de condición. Eh, pero me, me frustra, yo sí me frustra a mí, que yo no soy cardióloga y no llevo uh -huh. 30 años en práctica, no sé cómo debe sentirse usted eh, con el hecho de qué hay que hacer para que alguien se dé cuenta en este país que hace falta.
3: Sí, pues no sé si ahora mismo, con ¿verdad?, aprovechando de, de que figuras públicas que han padecido la enfermedad y han sabido lo, la crisis, que es buscar una atención rápida, pues pues de verdad eh, eh, yo, yo pienso que, la, que, que hacer programas como este... Este, la prensa, la publicidad la, crear una crisis porque ahora mismo se perdió la acreditación de neurocirugía del centro médico, así que menos va, la crisis va a ser más, mucho más prolongada y, y tenemos que alzar la voz, el país entero no tiene que sí. alzar la voz porque esto le puede pasar a cualquier persona incluyendo cada uno de nosotros ¿verdad?
1: Digo, yo me imagino que habrá hospitales fuera de Caguas que podemos considerarlo como el área metropolitana ¿verdad? eh que una persona puede llegar para un para estabilizarla y entonces llevarla a otro a otro a otro hospital verdad Llega, hacerlo llegar hasta caguas o donde sea claro eh, ¿cuál, claro cuál cuál es ese te primer, te, te, primer curso el, de tratamiento te, de cuando
3: churumba el alcalde de Ponto en paz Chante, sí. tuvo la crisis hipertensiva tuvo también un derrame hemorrágico, un infarto hemorrágico hubo que traerlo en, en ambulancia verdad hasta, porque para ese tiempo el centro médico tenía eh, tenía sus neurocirujano y, y podía atender este, esta, estas emergencias y fue en un, en un, en un helicóptero y con todo y eso ¿sabes? fue bien difícil, es bien difícil porque esto es sobre todo los hemorrágicos, esto es, es ah, una verdadera emergencia.
1: Y la y el cardiovascular definitivamente no es el lugar.
3: Cardiovascular es un hospital, como dice la palabra, del corazón. Del corazón. Y un hospital que ha atendido y ha salvado miles de vidas, eh, sí. con problemas cardíacos, valvulares, fallo cardíaco. Nosotros, como cualquier otro hospital, seguro que, tenemos, que podemos recibir estos pacientes para, como tú bien dijiste, encaminarlos hacia el sitio donde le pueden hacer, eh, abrirle una arteria en el caso de que sea un infarto isquémico o eh, operarlo en el caso de que sea un, un infarto hemorrágico. ¿Verdad? Esto solamente lo hacen los neuro, los, los neuro, neurólogos vasculares y, y neurocirujanos. Entonces, tienen que estar entrenados en esto, tienen que estar en un sitio donde puedan bregar con cualquier emergencia que les ocurra porque están eh, uno de los tratamientos para los isquémicos son los, los medicamentos que anticoagula, anticoagulantes, uh -huh. intravenosos. Y entonces, ¿verdad? Puede tener una complicación hemorrágica. Entonces, tienes que bregar con eso, tienes que tener la persona ahí y la sala disponible para poder bregar con eso. Enseguida.
1: O sea que no es porque digo porque tenemos excelentes cirujanos cardiovasculares en el en el hospital cardiovascular eh, y en otros hospitales en Puerto Rico pero no son eh, eh, sí, neuro, neurólogos ni cirujanos. son no, cirujanos
3: seguro no y, ¿verdad? y no te quiero causar un infarto tampoco a ti, ni que tenga dolor de pecho, pero en verdad tenemos 12 cirujanos cardiovasculares en Puerto Rico, en todo Puerto Rico, y tenemos solamente dos en el cardiovascular. Cuando yo empecé cardiología, habían 12 en el centro cardiovascular solamente. Así que no es que tampoco estamos boyantes de, de cirujanos cardiovasculares. De cardiovascular, cirujanos cardiovasculares, sí. Sí, hay mucho más que los neurocirujanos. Eh, pero eh, no vengamos con cerebro. O sea, es, claro, eh, sí, cerebro. es
1: importante que el público entienda esto, ¿verdad? Porque, pues que. Eh, se sepa que la calidad del, del hospital cardiovascular eh, sigue intacta, eh, eh, que pero que no es el lugar para tratar un eh, derrame cerebral, de cualquier tipo.
3: Eso es correcto, eso es correcto. Eh, todo lo que sea de corazón, nosotros con todo eso bregamos perfectamente bien y lo hemos hecho hasta ahora, inclusive hasta trasplantes de corazón, ¿verdad? Ahí sí. Pero ya para un problema neurológico, pues necesitamos otro tipo de especialistas que no son
1: los cirujanos cardiovasculares. Vamos a. Quería retomar al final este tema, ¿verdad? De ver qué podemos hacer hacia atraer más médicos a Puerto Rico, que esos son otros 20 pesos. Pero vamos a hablar de los síntomas, doctora De eh, ¿Cuáles son los síntomas que debemos vigilar? ¿Son los mismos en un hombre que en una mujer? Eh, eh, ¿Qué es lo que debemos estar observando?
3: En este caso si van a ser los mismos síntomas en hombres o mujeres y es importante que las personas sepan que cada 40 segundos una persona está teniendo un derrame cerebral y que mientras tú y yo hablamos cada 3.75 minutos cada 3, cada 3 minutos y medio cada 3.5 minutos muere alguien de un, de un derrame cerebral así wow. que es algo importante que conozcamos los síntomas para buscar ayuda temprana si usted pierde la vista de un ojo o de los dos ojos si usted la boca se le dira ¿verdad? o usted le dice a la persona sílvame o háblame la persona no puede no puede expresar lo que está hablando Ajá. si la persona tiene debilidad en un lado del cuerpo casi siempre un brazo las piernas puede
1: ser cualquier, cualquier lado, lado cualquier lado
3: puede ser cualquier lado que es uno o el otro pero verdad dependiendo el, 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 el grado donde sea la isquemia si la persona no puede caminar derecha te lo te digo esto verdad mi papá me padezcanse ahora hace más de 30 años atrás tuvo un, un derrame cerebral en el cerebelo y el cerebelo es el que brega con la movilidad con la la con estabilidad con lo, que tú camines derecho okay. la coordinación mi papá, yo, tú no podías diagnosticarle que había tenido un derrame cerebral hasta que él sacó la mano de la pared cuando él sacó la mano de la pared y fue caminando hacia donde mí ahí yo me di cuenta automáticamente que mi papá estaba teniendo un, un, un infarto en el cerebelo porque no pueden caminar derecho no oh, okay. así que eh, todo esto son mensajes que te, que, te, que te está enviando el cuerpo para que tú sepas que tienes que buscar la ayuda corriendo. Esto es como en el corazón. En el corazón nosotros, nosotros tenemos 90 minutos para abrir una arteria en un infarto agudo. Aquí tenemos las primeras tres horas, pero mientras más temprano, mucho mejor.
2: Okay. Mientras
3: más rápido se abra esa arteria, mucho menos déficit neurológico o, o problemas crónico para tener este paciente.
1: Una vez llegara eh, este paciente a un hospital donde no necesariamente va a recibir el tratamiento completo, como estábamos hablando, eh, ¿cuál es el primer curso de tratamiento para estabilizarlo?
3: Bueno, lo primero que le van a estar tomando las presiones, este, eh, ¿verdad? Pues presión pulso, porque hay hay pacientes de estos derrames isquémicos, que no hablamos de una arritmia que es bien común, que se llama la fibrilación auricular. Uh -huh. Esta fibrilación auricular es la causa más común de derrame cerebral y aumenta cinco veces el que tú tengas un derrame cerebral así que te wow. van a estar chequeando presión te van a estar chequeando pulso la presión porque si tú eres hipertenso y tienes unas presiones bien altas eh, puede sospechar el médico de que podemos tener un, un derrame hemorrágico verdad en el caso de que tengan las presiones 200 220 veinte sí. pues, pues ahí vamos a ir eh, buscando se le coge una vena al paciente si tiene esas presiones tan elevadas quizás te empiezan a bajar un poco eh, si tienes un, una imagen que le puedes hacer un CT rapidito se hace ahí tú puedes descartar si es isquémico o es hemorrágico en lo que vas todo esto en lo que vas haciendo ya la transferencia hablando con el hospital a donde tú lo vas a referir a si donde lo vas a referir mucho tiempo ¿verdad? seguro y entonces sí. vas haciendo todo eso si tienes la fibrilación atrial pues ya tú sabes eso te va a dar así un un mensaje de que puede ser isquémico y entonces pues ahí como quiera, lo mismo, hemorrágico o isquémico, tienes que ir haciendo los arreglos rápidos para transferirlo al sitio donde le van a poder hacer salvar, la, salvar el cuerpo ¿verdad? o el cerebro parte del cerebro a ese paciente. Y cuando hablo de que están salvando células neurológicas, estoy hablando de que el paciente va a tener menos déficit neurológico al final del camino. Al final del
1: camino y, y una mayor calidad de vida, definitivamente.
3: ¿No? Por supuesto, mucha mejor calidad de vida. Así que, siempre es importante yo recomendaría que llamaras al 911 estás en tu casa y piensas que tu familia tiene eh, está teniendo un ataque cerebral entiendo que a lo mejor la gente pues dice bueno mira lo que llega a la ambulancia este verdad pero que si, si funcionaran bien las ambulancias y el, y el, y el sistema y el sistema ya está rápido el paramédico lo va a ver le va a coger la presión le va a coger el pulso puede comunicarse verdad con el con la sala de emergencia a donde él va a referir el paciente ya esa sala de emergencia sabe que va a llegar a este paciente, ya, ya ya automáticamente hace contacto quizás con el hospital donde lo va a referir. Son muchas cosas que se pueden acelerar siempre y cuando el sistema de emergencias médicas funcione.
1: funciona y tenga acceso. Si no, es montarle en un carro y salir corriendo. Pues,
3: ni modo, ¿verdad? No. eso ya lo, lo recomendable, pero lo que más rápido sea.
1: Lo que más rápido sea. En términos de qué podemos hacer ya terminando para tratar de atraer más médicos a Puerto Rico o evitar que se nos vayan.
3: Pues eso es una pregunta... Este, compleja, lo que, sé. Que, compleja y que, y que yo yo y compañeros míos ¿verdad? Eh, eh, llevamos tiempo trabajando. este. Lili, eh, la rueda, la, eso se ha inventado ya, ¿verdad? La rueda ya se ha inventado. Primero, sí. eh, nuestro sistema de salud, pues cambió, cambió y eso hizo que perdiéramos plazas de residencia, un sinnúmero de cosas que han ido disminuyendo la cantidad de residentes que podemos tener al año aquí en Puerto Rico. Eh, ¿Cómo hacer? Eh, tenemos que ganar la, la lucha con, con las aseguradoras y, y hay leyes uh -huh. que se aprobaron en el cuatrienio pasado. Una de ellas, no las impugnaron, las aseguradoras no las impugnaron en, en, a nivel federal porque decían que teníamos campo ocupado, que es la que nos igualaba los, la paga de médica en Puerto Rico con la de Estados Unidos. La demás, que era la que se tenía que contratar a todos los médicos, que no podíamos dar eh, sacar a ningún médico sin justa causa de un plan médico. Todas esas, esas leyes aprobaron y la Junta de Control Fiscal no las paró porque dicen que son muy caras para Puerto Rico. Yo oh. no sé cuánto vale una vida humana sí. para ellos, ¿verdad? yo Para mí como médico, una vi la vida vale más que cualquier otra cosa. Cualquier otra Así cosa. Que, eh, tenemos que buscar quién le hace la lucha, a, a la Junta, nosotros eh, hemos ido hasta el Congreso de los Estados Unidos para ver si nos ayudan, porque ya las leyes están, pero entonces que tenemos que esperar, que se, nos, que se nos vacíe la isla de médicos.
1: Se, se nos vacíe la isla de médicos y se nos vaya más población también, porque a medida que los servicios médicos escasean, la gente coge miedo.
3: <risas> Por supuesto, porque tú no quisieras que te dieran un derrame cerebral en la Junta. No. Y que tú... Y que, y que no es para llevarte acá tarde más de cuatro o cinco horas, ya tú sabes que no te pueden ayudar. Mejor sí. te vas a vivir en un sitio que, donde el sistema funcione, ¿verdad?
1: Definitivamente necesitamos más divulgación. Eh, por eso le agradezco, ¿verdad?, eh, su interés en hablar y que el público conozca. Eh, y necesitamos dar la pelea como país. Eh, eh, esto es bien importante. Es el futuro el que se nos juega. Eh, en la salud no. está todo.
3: Sí, Se nos va la vida en esto, Lili. De Así verdad. es
1: que muchísimas gracias a la doctora Norma de Baridías. Eh, eh, cardióloga, gracias por estar con nosotros y esperamos que poco a poco esto pueda ir mejorando
3: Así será
1: Gracias por su información y regresamos con más Quédate con nosotros Oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320 Seguimos con más en Felizmente
0: Saludable con la motivadora Lili García
1: Continuando felizmente saludable con Lili, eh, es importantísimo trabajar emociones en el momento de una condición. Estábamos hablando al principio del programa con la doctora Esther Torres eh, eh, en términos de lo importante que es el buscar ayuda psicológica en el caso de los pacientes de Crohn y colitis, ¿verdad? Una condición que afecta mucho la calidad de vida de, de los pacientes. Eh, y una de las grandes eh, de los grandes regalos que nos da la vida es el arte en todas sus manifestaciones y hoy quería conversar precisamente sobre lo que es el arte terapia y cómo puede transformar nuestras vidas y para eso tengo a Dimari Maldonado, ella es pintora, ella es maestra, ella es terapista del arte eh, y la verdad es que te inspira con su, con su trabajo. Bienvenida Dimaria, felizmente saludable. Qué bueno saludarte Lili a todos los radioescuchas. Eh, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Es interesante porque el otro día tuve la oportunidad de compartir con Dimari Mari en, en un evento en Ponce eh, donde yo la estaba entrevistando mientras ella pintaba y hablaba acerca de la importancia de la terapia y del arte. Y, y tú mencionaste que tú no empezaste a pintar hasta que hasta que ya eras madre de vaya ¿Cuántas hijas es que tú tienes? Son cinco hijas. Cinco Todas hijas. Todas niñas. Todas niñas. Y, mi esposo y, es el Lion King de la familia. <ríe> y que tú comenzaste a pintar como una especie de, de ejercicio en relajación para botar el estrés, porque, digo, yo yo conozco, mi mamá a los 30 ya tenía 5, así que yo te puedo, te puedo identificarme, ¿verdad? Yo como hija, tú como madre. Pues mira, sí, si
0: todas, este cuando ya estaban en escuela elemental fue que, que yo descubrí que yo podía pintar, porque comencé primero con que una de ellas estaba tomando clases de arte en la escuela. Uh -huh. Y yo como que empecé, ¿sabes que Nosotros siempre estamos bien pendientes a los estudios de nuestros hijos y yo leía todas esas técnicas. Y de paso teníamos que hacer los proyectos. Pues con eso comenzamos. Luego entonces empezamos a aplicarlo
1: porque... Y no es fácil bregar con cinco hijos No, no me pues, lo tienes eh, que decir, no me lo tienes que decir. Eh, yo digo, de, yo digo de relajo. A, a
0: aplicar lo que es la arteterapia como un método de relajación eh, durante el transcurso de mi vida, pues también eh, da la, ¿verdad?, la, como consecuencia que tengo una afección de tiroides. Ok. Y tiroides es sinónimo ataques de pánico. Sí, y de balance de emoción. De la
1: arteterapia. Sí. Sí. Eh. Y en ese momento empezaste a pintar para calmarte.
0: Empezamos también a, a utilizar el, el arte terapia también para calmarnos.
1: Ok. Porque es un canalizador. Sí. Y, y es interesante que obviamente pues a ti el pintar te gusta. Es algo que cuando tú y verla pintar de verdad es una experiencia... Ella se mete en su zona, como se mete cualquier artista, el que está haciendo música, eh, un peluquero, un maquillista inclusive, un ceramista, un, eh, un actor. Eh, te metes en tu momento y te metes en tu zona y estás viviendo en mindfulness total. Estás en ese momento. Y yo pienso que eso sí. es lo, lo liberador.
0: Pues mira, creo que deberíamos primero comenzar hablando de qué que es el arte terapia. El arte de terapia, ¿verdad?, es eh, las técnicas de relajación a través de las expresiones creativas y como mencionaste es lo que te gusta a ti mm -hmm. y como como estuvimos hablando en, en la actividad pasada si tú estás realizando
1: algo que piensas que te gusta pero eso te da estrés eso no es no es como la cocina para mí hay gente que me dice Ay, yo 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 me meto en la cocina y yo están para mí es en mi terapia yo no a mí me da estrés lo hago si lo tengo que hacer porque no me queda más remedio pero, pero fíjate, puede ser
0: compartido o sea si si a ti te da estrés el cocinar pues tal vez puedes pegar y ambos comen claro. disfrutan y están haciendo algo que a ambos les gusta porque fíjate a veces pensamos que en el mindfulness verdad que estamos
1: eh, trabajando el arte terapia puede ser compartido sí puede ser compartido también eh, eh, o sea, es una actividad según lo que estoy escuchando de ti eh, artística, creativa que tú te la disfrutes, coser por ejemplo, hay personas que le encanta es, coser, hay personas que les da estrés coser definitivamente entonces por ejemplo
0: eh, esto debe de ser para ti una actividad donde tú puedas ejecutar, el liberar tus tensiones uh -huh. eh, canalizar tus afanes sacar inclusive todo lo que hay en tu subconsciente, porque cuando estamos en el, en el área de lo que es dibujo, eh, pintura o cualquier tipo de expresión, baile, música, actuación, sí. tú estás eh, sacando inclusive en lo que hay en tu subconsciente sí. y eso a la misma vez te, te desconecta para re,
1: poder reconectar nuevamente Seguro. y poderte enfocar. Eh, a veces me imagino que en tu caso, a mí me pasa escribiendo, me ocurre escribiendo, empiezas uh -huh. dirigiéndote hacia una hacia una idea que tienes con un cuadro y de repente lo que sale es completamente diferente.
0: Definitivamente, mira, en eh, muchas ocasiones yo voy con una con una imagen eh, que quiero proyectar y eso es, lo, eso es lo que vamos a hacer en este taller. Y llego allí y hago algo totalmente diferente. De hecho, me pasó en la última actividad. Pensé que iba a pintar con alguien y me fui a, a eh, bien elemental para poderlo hacer rápido. Y tuve que en ese momento hacer un switch y hacer entonces algo más elaborado que pudiera llevar un mensaje. Y
1: eso surgió ahí en ese momento. Eh, pero cuando estás, aún cuando estás frente a público. Tú te desconectas del planeta, muchacha, cuando tú estás pintando.
0: Eh, ¿Sabes que Ahora está bien en boga Marvel, ¿verdad?
1: Sí. Yo siento que a veces cuando me sucede eso, estoy como en un multiverso. Sí. <risa> estás en otro en otro universo Porque completamente esto, distinto. Eh, sí, estamos ahí, pero es, estamos bien bien este,
0: inmersos en lo que estamos realizando y que lo que estemos realizando a la misma vez pueda ser analizado y disfrutado por lo que están observando también porque es parte es parte de la de la verdad de los talleres que nosotros ofrecemos eh, el que ellos puedan interpretar que se puedan identificar eh, volvemos a repetir en la última actividad hubo eh, un, un caso de una persona que que estuvimos dando la, la palabra, ¿verdad?, de, de si nos encontrábamos en dos momentos, si era nuestra penumbra o es, nos encontrábamos en nuestros momentos de metas y de nuevos inicios. Y una persona se sintió bien identificada con la palabra que, que se estuvo llevando y era con un, un hijo que había fallecido que había fallecido y sí. ella estaba muy triste y no podía, no podía eh, canalizar sus emociones. Tuvimos que orar y tuvimos que hablar y darle oído ¿verdad? Que es tan sanador también para... porque las personas se identifican.
1: Sí, se identifican. Y tú le has llamado a este trabajo el Ministerio del Arte. ¿Por qué?
0: Precisamente porque es sanador. Nuestro objetivo principal es eh, que sea un canalizador, es un ministerio de pintura. Uh -huh donde las personas pueden proyectarse, las personas pueden adquirir unas nuevas técnicas para su autoayuda y también poder
1: ayudar a otros. Sí. Eh, 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 y tú, y tú lo, has, lo has visto en cuando tú trabajas, verdad, estos talleres con, con personas que tienen tal vez condiciones de salud, tal vez condiciones eh, que están pasando por momentos difíciles. Eh, ¿Cómo el arte puede transformar esto?
0: De muchas maneras, Lili, eh, tanto por testimonio que hemos recibido como el que te estaba mencionando hace un momento, eh, y personas que, que no esperan, por ejemplo, cuando vamos a nivel eh, privado, que hemos hecho los wine and art. Eh, por ejemplo, eh, me he encontrado con caballeros que la esposa lo lleva y le dice que van a pintar, y tú sabes que ellos... Qué pintar yo cojo sí. una
1: brocha. Yo le digo. Te casa y pinto. Yo le digo bueno. a eso los obligados, los obligados. Sí, pero pero llevan allí la, la esposa lo llevó
0: y entonces cuando están pintando tal vez su ejecutoria no es la mejor pero cuando llegamos a la al momento de interpretación de lo que se se expresó ese día del arte. Ajá. Siempre siempre va acompañada de una palabra. Siempre buscamos la oportunidad de sembrar. Y se me acercó ese caballero y me dice, mira, todo esto estuvo muy bien, la brocha y el pintal. Y... Pero eso que tú dijiste, eso fue lo que a mí me gustó. Eso fue lo que me llenó. La oh, gente okay. está sedienta de palabras. La gente está sedienta de, de que lo escuchen. La gente está sedienta de poderse expresar e identificar.
1: ¿Qué es lo importante que podamos conectar. ¿Qué tú le dirías a personas que tal vez nos están escuchando en estos momentos y que, y que tal vez no... ¿Por dónde empiezan? Que, que quisieran comenzar a canalizar a través de, del arte de cualquier tipo de, de actividad creativa en sus emociones. Mira,
0: primeramente, identificar que tienes un problema, eso es aceptación. Ya sea que te hayan eh, ¿verdad? diagnosticado alguna condición, ya sea física o mental. ¿verdad? Tenemos situaciones ¿verdad? Con, con traumas o, o, o cuestiones ¿verdad? físicas y podamos entonces entender que necesitamos canalizar. Okay. ¿Qué queremos canalizar? Y antes que nada, esto es un acto de amor propio. Uh -huh. Tú tienes que amarte. Tú tienes que dedicarte tiempo. A veces estamos muy ofuscados en atender la familia, atender el trabajo, los compromisos, y se nos olvida amarnos.
1: Empezar por nosotros mismos.
0: Eso es empezar con nosotros mismos e identificar. Luego, entonces, segundo, ¿qué te gusta...? Si te gusta bordar, cocinar con la madera, el eh, barro, la escritura, cualquier cosa, la jardinería. Sí, sí, sí. Mira, está la ecoterapia tan maravillosa, lo que es el senderismo eh, o el abrazar a árboles, eh, hacer los, los terrarios que se están usando, ¿verdad? Que eso está trending ahora. Uh -huh. Todo esto que te, que te gusta y tú ok, vamos, me voy a dedicar tiempo, puede que tengas unas técnicas, sino ahora mismo hay muchísimas plataformas como Pinterest, YouTube, que tú puedes buscar en video. Hay muchísimas eh, ideas hay, y incluso, cursos y
1: clases que lo puedes hacer desde, desde tu propia casa si es que no quieres ir a tomar los cursos, porque también hay muchos sitios donde podemos ir ahora
2: ahora
0: mismo es súper económico, por ejemplo, yo soy visual, uh -huh. y, y como estábamos hablando, mi gran este eh, maestro fue Bob Ross
1: Sí. <risa> Canal 40. Bob Ross, eh, eh, pintor que ya ha fallecido hace muchos años pero se hizo bien popular en los años 70 y 80 con una serie de, de, de videos en, en el sistema público de televisión en PBS en Estados Unidos eh, y fue él a través de eso porque tú aprendiste, <risa>
0: A veces pensamos, me va a salir caro, me va a costar. Mira, no te tiene que costar. ¿Sabes lo que te va a costar? Tiempo, interés. ¿Y qué beneficio vas a tener de esto? Una gratificación de que lo hiciste tú, de que estás invirtiendo en ti, de que tal vez, por ejemplo, estas personas que, que se han retirado y dicen, que voy a hacer ahora? ¡Perfecto! Perfecto, que tienes Encuentras el, tiempo. el momento idóneo para hacer todas esas cositas que quería hacer y nunca tenía tiempo. Ahora, es el tiempo,
1: ahora. ¿Dónde te podemos conseguir en las redes sociales, Dimari?
0: Por Facebook, eh, me pueden encontrar también por Instagram, por Dimari Brunch,
1: Dimari Maldonado por Facebook, y ahí tenemos también lo que es el Ministerio de Pintura. Así es que todo el mundo que quiera más información... Eh, pero la idea aquí es que tú, eh, no solamente, digo, ya hace una, unos eventos divinos, ¿verdad? Eh, donde ayuda, eh, yo he estado en, 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 en uno de ellos donde fue era una fiesta de Navidad y ella nos puso a pintar a todos y disfrutamos un montón. Y yo fui de las primeras que cuando llegó dijo, ay, es que yo no sé pintar, y yo no pinto, yo pinto malísimo. Y ella me dijo, todo el mundo puede pintar y de hecho el cuadro, el cuadro lo tengo colgado en casa. ¡Ay, qué
3: bueno! <risa> y además te voy a decir
1: que, del evento que estuvimos juntas el fin de semana pasado, eh, me, me acordé de muchas cosas que dijiste y este fin de semana estoy tomando un seminario de flamenco, que es una de mis pasiones, el baile. Así wow. es que gracias a ti por inspirarme.
0: Me encanta, Lili. Me encanta que... Ese es el propósito. Darle a ese click, ese que, que la persona eh, le dé ese nuevo despertar por hacer algo que te alegre, que te motive que te impulse a cosas nuevas A
1: cosas nuevas.
0: todos los días aprendemos, todos los días crecemos, todos los días evolucionamos de eso se trata y sobre todo verdad, de, de vivir la vida con gozo, con alegría ver que que la vida es linda
1: es linda y nos, trae,
0: nos trae tantas experiencias gratificantes y aun cuando nos podamos sentir en, en momentos difíciles vivimos con la esperanza de que todos son momentos y todo pasa y, todo pasa todo pasa nada dura para siempre y que también está en nuestra mente y nuestra actitud siempre es cuestión de actitud definitivamente tú puedes, tú puedes ver un vaso lleno lo puedes ver eh, verdad de algo que te gusta o que no te
1: gusta es cuestión de actitud. Gracias, Dimari. Gracias, gracias, gracias por tu inspiración. Sigue pintando y sanando a través de, de la pintura. Muchísimas gracias, Bella.
0: De verdad que muchísimas gracias. Pasen una tarde bendecida. Y Lili, te quiero. Muchas gracias. Gracias.
1: Ya en los minutos finales del programa estábamos escuchando a Dimari. De verdad que qué entusiasmo tiene esa mujer y qué deseos de, de ayudarnos a transformar y sanar nuestras vidas a través del arte. Eh, y lo cierto es que eh, a veces uno de los problemas que tenemos eh, después de cierta edad es que pues nos da miedo eh, intentar cosas nuevas. Eh, recuerdo, sin embargo, es natural. Los jóvenes también tienen miedo. Tienen miedo de un montón de cosas que todavía no han vivido. Yo creo que tal vez más miedo que nosotros, ¿verdad? Los que estamos de los típicos para arriba. Pero lo cierto es que, que después de cierta edad los miedos los miedos cambian, eh, por ejemplo el miedo a que nos falle la salud es natural que sea mayor eh, una vez nosotros pasamos ya de los 50 a los 60 años eh, la inseguridad económica aunque para los jóvenes también pero para nosotros pues es que tengamos suficiente por el resto de nuestras vidas eh, eh, vienen nuevamente los achaques eh, miedo a perder amistades eh, el miedo a irnos quedando solos eh, solos, eh, miedo solos hay miedo al cambio eh, uno pensaría que después de, de ya cierta edad uno el miedo a los cambios es menos porque uno ha pasado por tantos cambios en la vida pero hay, lo cierto es que yo conozco personas que, que con la edad en vez de fluir mejor con los cambios tienden a resistirlos más y eso siempre te va a causar eh, inseguridad de eh, infelicidad en la vida mayor resistencia a los cambios más infelices vamos a ser eh, así es que sí, eh, lo que ella sugirió de, de tomar, hacer cosas nuevas, hacer cosas, atrevernos a, 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 a viajar, por ejemplo, a sitios que tal vez antes no pensábamos que, que, que íbamos a poder hacerlo. Eh, si físicamente podemos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, me, me trae a la mente, ¿verdad?, eh, de que el año pasado yo tuve la... la la oportunidad de ir por primera vez. A, precisamente en esta misma época, el año pasado, yo estaba en Tampa, Florida, eh, y permanecí allí por casi mes y medio, porque fui a hacer una obra de teatro allá. Eh, ya yo había ido a trabajar en teatro a Florida, ¿verdad?, y a otros lugares, pero con un grupo de teatro desde Puerto Rico que fuimos a llevar las obras a la Florida. En este caso fue un proyecto que surge de una compañía teatro, de teatro en Florida, donde alguien que yo ni siquiera conocía me recomendó, porque era una obra donde necesitaban actrices bilingües, eh, porque la obra era en inglés, aunque se insertaban palabras en español, me llamaron por teléfono, de estas cosas que caen de la nada, eh, y me dijeron que si yo estaría dispuesta a hacer una audición, algo que yo nunca había hecho antes tampoco para, para teatro, porque en Puerto Rico generalmente pues la, nos conocemos los, los actores, las actrices, los productores, los directores, y tú sabes quién pues, te puede dar eh, generalmente un, 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 un rol y quién no. Así es que yo nunca había tenido que audicionar para teatro en Puerto Rico, pero hice audición por Zoom, muerta del miedo. Eh, era la primera vez que hacía eso con un director que no conocía y una productora que también estaba presente, eh, eh, una audición en inglés, y, y me ofrecieron el papel, eh, para mi sorpresa. Eh, así es que... Fue un momento donde se dieron todas las coyunturas. Yo estaba trabajando eh, todo lo que estaba haciendo el año pasado en Puerto Rico a raíz de la, de la pandemia era online, era en línea. Estaba ofreciendo talleres, estaba ofreciendo grupos de apoyo que estaba ofreciendo en corrección, el departamento de corrección, y todo lo estaba haciendo en línea. Así es que el momento se dio, la coyuntura se dio para yo poder irme por un mes y medio a Tampa, trabajar por las mañanas, con mis eh, responsabilidades en Puerto Rico, y entonces por las tardes ensayar una obra de teatro y después hacer tres semanas de funciones. Fue una experiencia espectacular para mí. En un momento dado, pensé decir que no, se los admito, porque pues eh, la inseguridad, el miedo, el pensar, eh, eh, yo no voy a dar el grado, voy a trabajar con gente que no conozco, pero todo lo contrario, el haberme atrevido, eh, hoy me doy las gracias y me doy una palmadita yo misma por haberme dado esa oportunidad, porque me ayudó a adquirir mayor seguridad como actriz, a aprender y reconocer lo que ya yo sabía, que sabía más de lo que yo pensaba, eh, y a poder disfrutar de una experiencia, yo tengo dos hermanas que viven en Tampa, así que el estar allá un mes y medio me permitió compartir con ellas y con mi sobrino por mucho más tiempo. Así es que sí, yo creo que es hora de tomarnos riesgos, de soltar los miedos, de buscar alternativas, de cosas que nos que nos gusten, que nos apasionen y que tal vez no nos hemos atrevido a hacer. ¿Por qué? Porque ya después de cierta edad nos hemos caído, nos hemos levantado y nos podemos agarrar para soltar los miedos de esas fortalezas que hemos desarrollado y que nos han ayudado a levantarnos cuando cuando lo hemos necesitado en otros momentos. Yo siempre digo que si uno espera a que el miedo se vaya para hacer algo, nunca lo vamos a hacer. Mi recomendación es mi herramienta, es lo que yo hago, es que agarro el miedo de la mano y camino con él. No se va, pero está conmigo y no permito que me detenga. Así que eso es lo que te recomiendo. Eh, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene. en eh, Felizmente saludable con Lily el próximo sábado a las 10 de la mañana por acá por Radio Isla. Eh, que tengan una semana espectacular y felizmente saludados